0: Terminó, su espíritu Jesús me dio. Anduve por el
1: mundo con un vaso. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Medina y estás aquí en tu programación Entre Tú y Dios. Usualmente es con el hermano Meni Sepúlveda, pero en esta ocasión este, estamos aquí para. Para estar por él, él se tomó un día un día libre con su familia y pues este, que se la pase bien Yo creo que de estar allá en la playa o no sé dónde Pero bueno, estamos aquí uh, en este programa Entre Tú y Dios Y es una, es una grande bendición estar con ustedes en esta tarde Porque vamos a estar compartiendo acerca de lo que eh, sucedió en este, en este mes En esta semana que viene, de la Semana Santa Acerca de los eventos finales De nuestro Señor Jesús aquí en la tierra El tema que vamos a hablar es la palabra del amor Estoy en en la iglesia dando una serie Que le puse cuando el amor habla Basada en las siete palabras que nuestro Señor Jesús expresó Cuando estaba en la cruz del Calvario Y es muy importante eh, estudiar estas palabras Porque ahí ahí nosotros podemos ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la razón por la cual, eh, eh, el propósito por lo cual Jesús fue a la cruz del Calvario. Así que, por favor, pues eh, pasa la voz, eh, conéctate con nosotros aquí en Facebook, en tu programación Entre Tú y Dios. Um, comparte con todos tus, tus familiares, con todos tus amigos. este Y bueno, vamos a entonar esta alabanza que, que yo soy el que la escribí, yo soy el que canto con mis hermanos Patty, Elvia y Martín. Adorador Venga Existo
0: para Llorar Vamos. Al que se dio en Sacrificio Vamos Para adorarte sí. Así Es la razón Porque vivo Nunca podré son mi alma, con mi fuerza y mi mente te adoraré y que todo lo que haga sea una vida consagrada a ti mi Dios para adorarte así y es la razón por que vivo Existo para grabar, al que se dio el sacrificio para adorarte así. Es la razón por qué vivo. Nunca podré yo pagar el gran amor que. Y con mi corazón, mi alma, con mis fuerzas y mi mente.
1: Gloria a Dios, qué hermoso es alabar y adorar al Señor. Oh, brother, termina la canción, hombre. Venga.
0: Nacido para adorar. Yo nací. Que haga sea una vida consagrada a ti, mi Dios.
1: hermoso es adorar y alabar a nuestro a nuestro Señor Jesucristo y la única razón por la cual eh, nosotros lo podemos hacer es porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros llevó todos los pecados todas las maldades de la humanidad sobre sus hombros sobre su espalda y es por eso que nosotros ahora podemos podemos adorar y alabar el nombre de Jesús hoy vamos a hablar acerca de de la crucifixión de nuestro de nuestro Señor Jesucristo yo creo que Uno de los eventos más grandes y más maravillosos eh, para nosotros los cristianos. Y el fundamento de nuestra fe es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De aquí en eh, siete, ocho días vamos a estar celebrando... Eh, eh, el domingo de resurrección. Entonces ya vamos a entrar este domingo, vamos a entrar bueno en la iglesia, vamos a estar celebrando eh, en todo el mundo cristiano, se va a celebrar el domingo, domingo de Palmas o Domingo de, de Ramos donde celebramos la entrada de nuestro señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén cuando toda la gente lo, lo, lo recibió con, con, este, con palmas en las manos gritando Osana, Osana bendito el que viene en el nombre del señor y de ahí cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén se desatan todos los eventos uh, para lo que nos lleva a, a la crucifixión de nuestro señor Jesucristo y, y más adelante a la resurrección entonces a uh, Hoy voy a hablar acerca de, de una de las siete palabras eh, que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Hoy voy a hablar acerca de la palabra, la palabra del amor. ¿okay? Um, en la iglesia estoy dando esta serie eh, que le puse cuando, cuando el amor habla. Y la primera palabra que, que Jesús expresó en la cruz del Calvario fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que Jesús expresó fue la palabra de la seguridad. Cuando Jesús le dice al ladrón que está a un lado, uh, yo te aseguro, o oh, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Como dice la Reina Valera, la, tradición, eh, la traducción Reina Valera: de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos habla acerca de la seguridad eterna, acerca de la seguridad que solamente Jesús nos puede dar a nosotros. Así que hoy vamos a hablar acerca de la palabra del amor, ¿ok? Y este este, este está interesante, eh, eh, muy hermoso, porque, porque aquí en esta palabra, eh, Jesús la dirige a su madre, que está al pie de la cruz, y a Juan, su mejor amigo, ¿ok? Entonces, a, eh, las primeras cuatro palabras fueron dirigidas a las demás personas, las últimas tres fueron dirigidas a Él mismo, a nuestro Señor, a nuestro señor Jesús. Ahora déjame explicarte eh, la escena, ¿ok? cuando, cuando Jesús habla estas, estas, esta tercera palabra. Okay? Jesús fue enjuiciado. Jesús fue llevado preso y fue enjuiciado. Tuvo, tuvo cinco juicios, uh, romanos y tuvo, eh, tuvo juicios romanos y tuvo juicios romanos y tuvo juicios religiosos Jesús fue castigado, Jesús fue colgado en una cruz. F- Jesús fue insultado por la gente, fue abandonado por sus discípulos. ¿okay? Fíjate, o sea, esto, todo esto le había pasado a Jesús en, en cuestión, en cuestión de, 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 horas, de horas. Cuando Jesús estaba en la cruz, sus amigos, sus discípulos ya no estaban ahí. Únicamente estaba Juan. So, el, el único que se quedó con él fue Juan. ¿okay? Ah, y lo sabemos. Y también las únicas personas que estuvieron con él fueron las mujeres. Fíjense qué interesante. Ah, Mateo, Lucas y Juan lo mencionan que eran de cuatro a seis mujeres. Ahora, esto es lo que está pasando. Jesús está colgado, Jesús colgado en la cruz, eh, pasando por un gran sufrimiento. Mm, Jesús en este momento ignora la multitud ignora su sufrimiento y en ese momento callado se enfoca en María su madre y en su discípulo amado Juan y allí es cuando expresa la tercera palabra la palabra del amor y te la voy a leer está en el evangelio de Juan el capítulo 19 25 al 19 y dice dice así junto a la cruz estaban su madre la hermana de María la esposa de Cleofas y María Magdalena y cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. ¿Okay? Ahora, eh, la tradición nos dice que para este momento, cuando Jesús estaba siendo crucificado, José el papá o el padrastro de Jesús ya había muerto porque ya no, ya, ya no lo vemos ya no lo vemos, no se menciona eh, José que había muerto aproximadamente como 12 años ¿okay? so esto, esto dice la tradición, o sea, no dice la palabra de Dios pero es, es básicamente lo que, lo, que, lo que se cree ¿okay? entonces eh, cuando Jesús muere bueno como, como iba a quedar sola, desamparada, o sea, la deja a cargo de su discípulo amado Jesús, estas palabras que Jesús expresó, o sea, nos enseñan a nosotros cómo amar, cómo amar como Jesús, cómo amar como Jesús ama y también nos enseña qué es lo que Jesús hace cuando estás pasando por un dolor, ¿okay? Entonces, si yo voy a amar como Jesús, debo cuidar a mi familia. Fíjate, o sea, esto es lo que Jesús está haciendo en la tercera palabra, ¿okay? O sea, él está cuidando a a su familia, en medio del dolor, en medio de todo el sufrimiento, él está colgando en una cruz. Fíjate lo que pasa. Jesús pone atención en su madre o a, a su madre, ¿okay? que está pasando por este gran dolor. ¿okay? Y aquí esto es una palabra que, que, que quiero hacer énfasis. Jesús pone... Atención en su madre En medio de todo lo que le está pasando En medio de toda la conmoción En medio de toda la gente que lo está siguiendo Pero Jesús Pone su atención en su mamá En su mamá Que está pasando por un un gran dolor Esta palabra atención Es muy importante Porque atención es lo más Grande que tú le puedes dar A una persona Atención es lo más Grande que tú le puedes dar a tu familia Atención es algo muy hermoso Porque cuando tú le pones atención a algo o a alguien Le estás dando tiempo Y el tiempo es tu vida O sea, cuando tú pones atención en tu familia, en tu esposa, en tus hijos Tú estás diciendo, tú eres importante para mí Y porque tú eres importante, te voy a dar de mi tiempo Y el tiempo es vida, es vida Entonces, esto es lo que está haciendo Jesús. Él está poniendo atención en su madre y le dice, madre, madre, yo voy a cuidar de ti, yo te voy a dejar a alguien que te cuide. Entonces, cuando tú le dices a una persona, te escucho, te escucho. Cuando tú ves a una persona a los ojos y le dices a esa persona, tú eres importante para mí, tú eres valioso. Una de las razones, fíjate, por qué las mujeres estaban ahí y los discípulos no estaban allí, era porque tenían miedo que los arrestaran. Eso eso es lo que estaba pasando. Las mujeres en ese tiempo no eran importantes, nadie les ponía atención. En ese tiempo, eh, culturalmente, la mujer era considerada un un ciudadano de segunda clase. Por ejemplo, si eras una mujer soltera, o solterona, como decimos, y no te habías casado, pues no, no, no eras muy importante en esa cultura. Si eras una mujer viuda, tampoco eras importante. Es más, era, era tan, tan, ¿cómo se puede decir? Tan, tan machista esa, esa, esa cultura, que cuando un, una familia judía, cuando la mamá, se me están cayendo estas cosas, a ver, vamos a apretar Cuando la mamá iba a tener a un niño Obviamente en aquel tiempo pues no tenía la tecnología no estaba tan avanzada como hoy, en el tiempo de hoy, que pues ahora sí ya sabemos ¿verdad? con tiempo adelantado eh, si va a ser niño o si va a ser niña. Eh, inclusive ahora ya se hacen parties ¿verdad? Y, y ahí ponen una bomba y si es azul niño y si es eh, eh, rosita pues es niña. En aquel tiempo no se sabía, en aquel tiempo se sabía hasta que el niño eh, eh, salía de la panza. Entonces todo padre judío y toda familia judía le pedían a Dios que ese niño que iba a venir fuera mujer. O sea, qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando el papá, la, la esposa, iba a tener a, a su niño, que no sabía qué iba a hacer, de todos modos, el papá pues mandaba a traer, qué sé yo, o sea, la banda o el grupo de alabanza o eh, este, para tener una fiesta, ¿ok? Porque, déjame decirte una cosa, los judíos son más fiesteros que los latinos, Sí, si no sabías, ellos tienen fiestas para todo. O sea, fiestas de las trompetas, fiesta del Pentecostés, fiesta de... Bueno, de un montón de cosas. Entonces, cuando la mujer iba a tener eh, eh, el niño, o, eh, el papá salía fuera de la tienda o de la casa. Eh, si, si tenía casa, llegaba a la partera y empezaba pues a hacer su trabajo. Y cuando salía el niño, okay, la partera salía afuera. Y si la mujer decía, fue mujer... ¡Tum! todos se ponían tristes la banda se iba a su casa y el papá decía pues ni modo ni modo o sea no era algo muy bueno Uh, pero cuando era hombrecito salía la partera y decía, fue hombre, no hombre, empezaba la fiesta y empezaba, ¿por qué? Porque, porque en ese tiempo, o sea, eh, eh, ser mujer no, no importaba mucho. Ahora, en este, en este contexto que estamos hablando, o sea, las mujeres eran las únicas que estaban ahí eh, 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 al pie de la cruz y los soldados romanos, pues no, 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 les, no les interesaba mucho que, que estuvieran ahí. Entonces, eh, las mujeres no tenían miedo que las arrestaran ok así que los soldados romanos pues no les pusieron atención a las mujeres ok porque porque no eran dignas de atención ok entonces pero déjame decirte una cosa ok no importa quién seas no importa de dónde vengas no importa tu raza no importa tu cultura tú eres importante para dios Tú eres importante para Dios. Si eres una mujer soltera, si eres una mujer viuda, si eres mujer, si eres hombre, si eres blanco, si eres negro, tú eres importante para Dios. Es más, el cristianismo elevó a la mujer al mismo sitio que el hombre. Tú fíjate, cualquier otra cultura, cualquier otra religión que no sea cristiana la mujer todavía está en un segundo plano la mujer está detrás del hombre y fue Jesús quien elevó a la mujer al mismo nivel que el hombre ¿Por qué? porque en Jesús ya no existe blanco ni negro mujer eh, hombre a, a blanco negro judío y griego todos somos igual delante de los ojos de Dios entonces Jesús elevó el estatus de la mujer al mismo nivel que el hombre Jesús reinventó la cultura al poner atención en su madre, Jesús dijo esta mujer es importante esta mujer es importante la madre de Jesús, Jesús le pone atención, ahora mi pregunta es esta le estás dando atención a tu familia, a pesar de todas las cosas que están pasando le estás dando atención a tu familia entonces, si tú amas como Jesús debes de cuidar a tu familia como lo dijimos, debes de cuidar a tu familia otra cosa que, que puedo ver yo en esta, en esta palabra, la tercera palabra la palabra, del, la palabra del amor es que debo tratar a todos como a mi familia debo tratar a los demás como a mi familia, porque amiga, mira es interesante ver esto ¿okay? que cuando Jesús piensa ok, yo me voy a ir al Padre algo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ¿okay? yo, voy a, yo me voy a ir al Padre, voy a preparar moradas para ustedes, eh, este, me voy a ir al cielo. Cuando Jesús piensa en quién va a cuidar de su madre en, sus, en los últimos minutos de su vida. Fíjate qué, qué, qué interesante esto: Jesús no deja a, a un familiar al cuidado de su madre, ok, sino. Él deja a uno de sus seguidores, o sea, a un cristiano, a un hermano en la fe, a un creyente. Jesús le dice a su mamá: Mami, Juan va a cuidar de ti. Ok, entonces esto nos enseña a nosotros que nuestra relación como cristianos es mucho más fuerte que la relación física. Y esto esto es importante. ¿ok? Fíjate lo que dice Gálatas, el apóstol Pablo, en en el capítulo 6, versículo 10, dice, Por por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! ¡Qué interesante es esto! O sea, la palabra de Dios... Y tú debes de saber que tú tienes tu familia física, con la que compartes eh, 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 relación sanguínea, eh, contactos sanguíneos, eh, tu papá y tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, tus primos, y esa familia es, es tu familia física, pero la palabra dice que si tú eres un creyente, si tú crees en Dios, Tú tienes una familia espiritual y eso eso es tremendo. No sé si has escuchado, en algunas congregaciones se usa el término de hermano y hermana. Entonces, cuando tú llegas a una congregación, no te sorprendas. Que alguien te diga, ¿cómo está hermano? Y no te, o sea, no vayas, no vayas, no vayas a pensar, bueno, pues qué onda, o sea, que, qué? o sea, tenemos el mismo papá o mi papá andaba por ahí haciendo trampa. No, 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 es que, es que <ríe> en la, en la, en la palabra de Dios, el concepto de hermano y hermana lo usamos porque tenemos el mismo Padre, en nuestro Padre Celestial. Entonces, no te confundas, o sea, hay, hay en iglesias que te van a decir, hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana, ¿cómo estás? Te están diciendo que somos familia. o sea, Y, y eso, es, eso es bíblico, eso es bíblico. Si, si una persona, ¿por qué? Porque somos hermanos en la fe, porque somos hermanos en la fe, en Cristo, en Cristo Jesús. Entonces, pero ahora, ok, entonces, si yo mmm, tengo mi familia física, pero yo tengo la palabra de Dios, dice, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos, pero en especial a los de la familia, a los de la familia de la fe. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Pues ¿Cómo hago esto? Pues ayudándonos los unos a los otros. Fíjate, una de las cosas que nosotros debemos entender es que en la palabra de Dios, la Biblia nos enseña, ayudarnos los unos a los otros. Vas a encontrar un montón de veces cuando la palabra de Dios dice, ayúdense los unos a los otros. También dice, oren los unos por los otros. Fíjense. También dice, eh, eh, ayúdense, ya ya dije, ayúdense los unos, oren los unos por los otros, compartan los unos con los otros, oren los unos por los otros. O sea, la, la palabra de Dios nos enseña el compañerismo que debe de haber en eh, 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 nosotros los cristianos y Jesús nos enseña, Jesús nos enseña cómo le dice, cómo le dice a, a, a su mamá ahora Juan, tu hermano en Cristo él te va a ayudar él te va a llevar a su casa te vas a, te vas a quedar con él entonces ah, porque mira, o sea de eso se trata en la familia de Dios ¿okay? ayudarnos los unos a los otros, compartir los unos a los otros tener compañerismo los unos con los otros, entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo yo puedo tener una familia espiritual que me puedan ayudar? Ok, pues siendo miembro de una iglesia, asistiendo a una iglesia, asistiendo a una congregación, porque de eso es de lo que se trata: pertenecer, pertenecer a un compañerismo, a un compañerismo cristiano. Déjame decirte una cosa: Dios creó al hombre. No lo creó como como islas, no somos islas. Dios nos creó con la necesidad de conectarnos con los demás. Dios nunca intentó que el hombre anduviera por ahí solo, como llanero solitario. No, Dios cuando creó al hombre, creó a Adán y a Eva y lo puso en la tierra y le dijo, multiplícate. Ahora acuérdate, hasta el llanero solitario traía... Traía un amigo, ¿te acuerdas del indio que, que traía el llanero solitario? Entonces, o sea, Dios quiere que tengamos compañerismo, que tengamos relaciones los unos ah, con los otros. Entonces, ah, es ahí, cuando somos miembros de una iglesia, cuando asistimos a una comunidad de creyentes, cuando asist- asistimos los jueves o los viernes, especialmente los domingos, y compartimos las necesidades de... Cada uno, ¿ok? Es ahí donde pueden orar por ti. En los grupos pequeños, si hay grupos pequeños en las iglesias, si hay grupo pequeño en las casas, eh, si tú perteneces a un grupo de oración, es ahí donde pueden orar, orar por ti, porque somos la familia, la familia de Dios. Y entonces, cuando tú perteneces a una iglesia, la gente te conoce, compartes tus necesidades y se ora por ti. ¿okay? Es ahí en la iglesia donde oramos los unos por los otros, porque de otra manera no nos podemos dar cuenta. ¿okay? Porque mira, si tú te enfermas o si tú estás pasando por problemas, eh, nadie se da cuenta si no perteneces a la familia de Dios, si no estás conectado en la familia de Dios. Recuerdo que en una ocasión... <coughs> en una ocasión eh, a escuchar a, a, a un pastor de, dar un testimonio hace de una de las iglesias eh, eh, más grandes aquí en el sur de California. Y dice que uh, en una ocasión él venía, él venía viajando de regreso aquí a Los Ángeles y, y le habla un amigo de él. Y le dice, pastor, ya no voy a ir a la iglesia más. Y él le dice, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Dice, porque me enfermé. Estuve dos semanas en el hospital. De hecho, estoy ahorita en el hospital y nadie ha venido a visitarme. Y nadie ha venido a orar por mí. Entonces el pastor, que es una persona muy, muy sabia, era su amigo. Entonces le dice: Oye, me dice, a ver, a ver, ya cuando el pastor ya llega a, a la ciudad, va al hospital, lo visita y todavía está bien enojado. Y le dice: Ya nunca más voy a regresar a la iglesia porque esa iglesia no tiene amor y no han venido a visitarme. El pastor le dice: A ver, a ver a cuántas personas de la congregación tú conoces por nombre. ¿A cuántas personas conoces? No, le dice, pues a nadie Dice, eh, ¿a qué grupo vas? ¿A qué grupo vas? ¿A qué grupo perteneces? ¿Perteneces al grupo de mujeres? ¿Al grupo de hombres? ¿Perteneces al grupo de oración? No, pues a ningún grupo Sí, le dice, yo he notado que solamente va los domingos Termina el servicio y sales rápido Y no hablas con nadie Le dijo, mira, la única persona que te conoce Soy yo, tu amigo Y yo estoy aquí en el hospital Visitándote entonces no te quejes, hermano, amigo, no te quejes Si cuando estás pasando por problemas, por enfermedades, nadie te visita Pues nadie te visita porque nadie te conoce, nadie te conoce Mira, una cosa, yo te voy a decir una cosa Yo amo mucho a mis miembros de la iglesia, mi congregación Y yo vivo para ellos, y yo oro por ellos Pero una cosa sí yo no puedo hacer Yo no puedo orar por algo que yo no me doy cuenta yo no puedo orar por las personas cuando las personas no vienen a la congregación y no presentan sus necesidades. En la iglesia, en todas las bancas, en todas las sillas, tenemos una tarjeta, una tarjeta de información para que cuando las personas van, eh, firmen su nombre. firmen, Pero hay, una, hay, un, hay un pedacito que le ponemos, pon tu petición de oración y eso lo hacemos todos los domingos para que, para que tú pongas tu petición para que la dejes ahí en una caja que tenemos y entonces el grupo de oración viene el lunes, el martes y oramos por las peticiones y esa es la manera que nos conectamos los unos a los otros y si es una necesidad, yo hablo con la persona y tratamos, y tratamos de ayudarle entonces, dos cosas que debemos de aprender de la palabra de la, del amor es mi deber de amar, de cuidar a mi familia, física y debo hacer lo mismo con mi familia espiritual para amar como Jesús ama. Para amar como Jesús ama, debo cuidar de tu familia y debes amar a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Un punto número tres que quiero compartir contigo acerca de, de la palabra del amor es que debo ver el dolor de los demás. Pero antes eh, eh, de seguir adelante, pues quisiera, uh, si no tienes una congregación, Invitarte a nuestra iglesia. Iglesia Nuevos Principios. Estamos aquí en Bellflower. En el 14719 Ardis Avenue. Bellflower, California. Yo soy el pastor Enrique Medina. Y nos encantaría. Nos encantaría que este domingo. O el domingo que viene. Nos acompañaras. Ahí somos una iglesia donde amamos a toda la gente. Tenemos un grupo de alabanza, alabanza poderosa, mensajes eh, eh, mensajes, eh, dirigidos para motivarte, para que tú sigas eh, en esta vida eh, alabando y glorificando al Señor. Así que eh, te invitamos a nuestra colección los domingos a las 11 de la mañana y los jueves a las 7 de la tarde. Iglesia, nuevos nuevos principios. El domingo vamos a estar celebrando, como en muchas iglesias, el domingo de Ramos o domingo de Palmas, donde vamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo uh, que sigue, el domingo de resurrección. Eh, si quieres encontrarnos en Facebook, estamos en Nuevos Principios, Bellflower. Ahí vas, tienes toda la información. Vas a ver videos de, mi, de mis predicaciones. Vas a ver todo lo que nosotros, lo que nosotros hacemos. ¿okay? Vea a Nuevos Principios, Facebook, o Nuevosprincipios.org, que es nuestra. Eh, nuestra página en el en, en internet. Así que, eh, pues, estamos, estamos, estamos este, contentos, ¿verdad? Que estamos compartiendo la palabra uh, del Señor con, con ustedes. Así que, wow, tenemos aquí ¿verdad? Sí, varias personas que están, que están conectadas en, en tu programación, tú y, y Dios, ¿ok? Tú y Dios, yo y tú, tú y Dios, y todos con Dios. Amén. Gloria. a Dios. Ok, seguimos. Uh, en la palabra del amor, la, la tercera palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo eh, madre eh, 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 ahí está tu hijo al discípulo amado le dijo ahí está tu madre entonces número tres eh, punto a considerar en la, en la palabra del amor que Jesús expresó es que yo debo ver el dolor de los demás ¿okay? bueno checa esto checa esto Jesús cuando está en la cruz del Calvario Él no la está pasando nada bien nada bien Está pasando por un gran sufrimiento. Jesús está pasando por un gran dolor. De hecho, la la cruz era uno de los castigos más terribles, más sádicos que los romanos habían inventado. O sea, esto esto, de la cruz, ahora la cruz la usamos de collares, en las iglesias, pero antes, en este tiempo, la cruz era un símbolo de muerte. La cruz era un símbolo de sufrimiento, de dolor. ¿Cómo te gustaría ponerte, colgarte una silla eléctrica? Básicamente era eso. Un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento. De hecho, no la está pasando bien Jesús. Jesús está muriendo. Jesús está muriendo de dolor. Pero Él, checa esto, Él no está enfocado en sí mismo. Jesús ve el dolor de su madre. O sea, tú te imaginas. Tú te imaginas el dolor de una madre ver a su hijo morir ver a su hijo morir yo he platicado con con madres que han perdido a a sus hijos de hecho mañana vamos a tener un un funeral de una madre que perdió a su hijo y eh, es muy doloroso es muy doloroso porque no es lógico porque lo lógico es que los padres entierren a los hijos y no Eh, 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 y no los hijos a las madres entonces eh, eh, es muy muy doloroso Jesús ve el dolor de su madre Él ve a Juan, su amigo que está sufriendo también yo no sé tú yo no sé tú pero para mí cuando yo estoy pasando por dolor eh, no puedo y no me gusta enfocarme en los demás la mayoría de nosotros cuando estamos pasando por dolor Cuando estamos pasando por una enfermedad, cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, nos enfocamos en nosotros. Es muy difícil, es muy difícil ver más allá, pero Jesús no hace eso en medio de su dolor en medio de su sufrimiento, él ve a su madre, él ve el dolor de los demás, él ve el dolor de su amigo amigo Juan. No es normal para nosotros cuando estamos pasando por dolor, ver las necesidades de los demás, porque cuando nosotros pasamos por dolor, tendemos a centrarnos solo en nosotros. Cuando estoy en el hospital, después de una operación, no pienso cómo la, está falando, cómo la está pasando la familia Hernández. Cuando estoy en problemas, no pienso cómo la está pasando la familia Flores o la familia Cortés. No, estoy enfocado en mí. No es natural para mí. Pero Jesús, pero Jesús, en medio de este gran dolor, está buscando ayudar a alguien más. Fíjate, por eso te estoy diciendo, en esta palabra nosotros podemos aprender a amar como Jesús ama, Dios ve el dolor de la gente, Dios cuida a los demás y Dios ve el dolor de los demás, ese ese es nuestro Jesús y la palabra de Dios dice que nosotros estamos aquí para ser transformados a quien a la imagen de Jesús para amar como Jesús ama para hacer como Jesús hace para servir como Jesús sirvió y entonces eh, eh, fíjate lo que dice la palabra de Dios en filipenses capítulo 2 versículo 5 la actitud de ustedes debe de ser como la de Jesús ok entonces fíjate en este momento que Jesús está pasando por un gran dolor por un gran sufrimiento, es en este momento que Jesús está buscando ayudar a alguien más, está buscando ayudar a su, a su mamá, o sea qué tremendo es esto, entonces muchos de nosotros, o muchos de ustedes, mejor dicho, están afligidos, están tristes, acongojados, porque tal vez perdiste tu empleo, Porque tal vez te dijeron que en dos, eh, dos, tres semanas ya no va a haber más trabajo. Porque tal vez perdiste a un ser querido. Porque tal vez fracasaste en tu meta. Porque tal vez alguien te destrozó el corazón. Y como tu pastor, créeme que lo siento mucho. Que lo siento mucho. Pero si tú no tienes una congregación y no nos lo haces saber a tu pastor, a tu iglesia... No se puede orar por ti, no se puede orar por ti. No podemos saber lo que tú estás pasando por tu vida. Entonces, en vez de, cuando estás pasando por dolor, concentrarte en ti, en vez de estarte revolcando en tu dolor, debes de reenfocarte. El pasar por un sufrimiento y pasar por un tiempo de duelo es bueno, es bueno, pero no debes quedarte allí. Piensa, habrá alguien más que esté pasando por una pena más grande que la mía. Mira a tu alrededor y reenfoca y trata de ver las necesidades, el dolor de los demás. Porque aún cuando estás en dolor, hay alguien, hay alguien que está sufriendo igual o más que tú. Entonces, si yo puedo ver el dolor de los demás a pesar de las circunstancias difíciles que yo estoy pasando, entonces yo empiezo a amar como Jesús ama Porque veo el dolor de los demás. El último punto que vamos a a tratar es que yo debo ayudar a los demás. Debo ayudar a los demás. Así como Jesús ayudó a su madre y a su hijo y a su amigo Juan. Fíjate lo que está pasando aquí. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús está orando por la humanidad. Jesús estaba llevando la tarea más importante y aun cuando Jesús está pasando por un gran dolor, sufriendo por ti y por mí, Jesús toma tiempo para orar por los demás, para orar por O sea, qué interesante es esto. Jesús estaba llevando a cabo el plan de salvación, el plan de redención para ti y para mí, para que nosotros tuviésemos esperanza y vida eterna, porque no había otra manera que Dios nos pudiera salvar, porque Jesús... Tenía que pagar el precio del pecado de todos y cada uno de nosotros. Todas las maldades habidas y por haber. Jesús las llevó a la cruz del Calvario. Pero allí cuando Jesús está llevando a cabo la tarea más, más importante. De hecho, la palabra de Dios dice, la siguiente palabra. Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate, hasta este hasta este punto llegó el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que el Padre, el Padre amado, eh, eh, que te había tenido una relación perfecta con Él. Fíjate, en, en, en todo el Nuevo Testamento, cuando Jesús está aquí en la tierra, le, cuando se refiere a Dios, se refiere como su Padre. Mi Padre yo. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre yo estoy orando. Mi Padre yo. Hoy, en este momento, cuando Jesús está llevando la tarea más importante de su vida, Ya no le dice Padre, dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en medio de este dolor, en medio de todo este sufrimiento, Jesús tiene tiempo para ver el dolor de los demás. Por favor, no me salga, no me salga con que tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para mi familia. No tengo tiempo para mí, no tengo tiempo de ayudar a nadie. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para mi esposa, no tengo tiempo para mis hijos, tengo mucho trabajo. No, Dios no te puso en esta tierra para que te hicieras un gran hombre de negocios. Dios no te puso aquí en esta tierra, Dios te puso aquí en esta tierra para que ames a la familia. Dios te puso en esta tierra para que cuides tus relaciones, porque eso es lo más importante. No. Había y no hay nada más importante que morir por los pecados de la humanidad. Sin embargo, Jesús dice, necesito cuidar a mi madre y a mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo importante que son las relaciones para todos y cada uno de nosotros. Eso es lo más importante, mi amigo. Las relaciones. Las relaciones. Tu esposa, tus hijos, tu familia, tus familiares. Tu congregación, tus hermanos en Cristo. ¿Okay? La Biblia dice en Romanos 15, versículo 2. Yo creo que ya, ya vamos, a, vamos a, a, a cerrar esto. Dice, todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. En Dios. ¿Okay? En Dios. So esto, esto que le estoy enseñando es muy importante. En medio del dolor, en medio de nuestras necesidades, en medio de todas tus ocupaciones, buscar ayudar a alguien, a alguien. La Biblia dice, porque si quieres ser grande en el reino de Dios, debes aprender a servir a los demás, a servir a los demás. Esto que te estoy enseñando son valores del reino, del reino de Jesús, que Jesús vino a establecer. Okay. Esto que te estoy enseñando va en contra de los valores de este mundo, en contra de los valores de este mundo, porque el mundo dice, mientras más grande eres, más gente te va a servir, la gente pequeña a tu alrededor está para servirte a ti, okay? o sea, tú no tienes tiempo para la gente, tú eres importante, tú eres importante. Pero Jesús dice, si quieres ser grande en el reino de Dios, debes servir a los demás. Debes servir a los demás. Si amas como Jesús, si quieres amar como Jesús, debes aprender a servir a los, a los, a los demás. Jesús dice, no importa qué tan importante es lo que tú haces, nunca serás tan importante que no puedas ayudar a los demás. Nunca, nunca vas a ser bien. Y, y, y esto, esto, esto es esto es muy importante porque eh, a nosotros realmente, ¿cómo nos gustan los títulos? Ponernos títulos por, por todos lados. A, a, a nosotros, los pastores nos dicen reverendo, y luego nos ponemos títulos como qué sé yo, profetas, apóstoles y un montón de cosas. Cuando fíjate, o sea, los nombres que Jesús usó son nombres que atraen a la gente. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Otro de los nombres de Jesús es Emanuel, que trae a la gente. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero a nosotros nos gusta ponernos títulos que nos alejan de la gente. Que nos alejan de la gente porque, ah, cómo nos gustan los, los nombres y los títulos. Pero Jesús dice, este es el nombre que te voy a poner. Un siervo. Sirve a los demás. ¿Quieres ser grande? Comienza a servir a Dios los demás, a los demás. ¿okay? Ahora, ¿cómo te gustaría tener el honor de cuidar a la madre de Jesús? ¿Qué, qué, 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 qué honra, qué privilegio. Jesús pudo cuidar de su madre y de su amigo porque estaban ahí con él. Si tú deseas lo mejor de Dios para tu vida, tienes que acercarte a Jesús. Porque la respuesta a todas tus necesidades está en la cruz del calvario. Jesús no puede ayudar a alguien que no se acerca a él. La Biblia dice que Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y la Biblia dice, si tú abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo, caminaré contigo, platicaré contigo, pero eres tú el que debes abrir la puerta. Acércate a Jesús. La única manera que Dios te puede ayudar, la única manera que Jesús pudo ayudar al discípulo amado y a María era porque estaban ahí con él, al pie de la cruz. Acércate a Jesús. Hay una canción, hay un himno muy antiguo que dice, hay, todavía hay lugar al pie de la cruz. No importa dónde estés, quién seas. Dios te puede, Dios te puede ayudar, pero necesitas acercarte a Jesús porque la respuesta a todas tus necesidades está en la cruz del Calvario. Jesús dijo, "Sin mí nada pueden hacer." Nada pueden hacer. Era necesario que Jesús pasara por todo este sufrimiento, por todo este dolor para darnos a nosotros. La salvación, la redención de nuestros pecados. Jesús pagó, Jesús pagó el precio del pecado por ti. Todas las cosas malas que tú hiciste, todas las cosas malas que tú estás haciendo, todas las cosas malas que tú vas a hacer, Jesús ya los llevó en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del sacrificio. Jesús dijo, nadie. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. En la cruz del Calvario, Jesús nos muestra el camino para llegar a Dios. En esta esta tarde, quiero orar contigo. Porque. Tal vez estés pasando por un gran dolor, tal vez te sientas solo, tal vez te sientas desamparado Y tal vez estás centrado en tu dolor y piensas que no puedes ayudar a los demás Y piensas que Dios no puede usar esa circunstancia difícil en tu vida para ayudar a los demás Pero sabías tú que Dios no desperdicia un dolor, Dios no desperdicia ningún problema a lo mejor, este es el principio de un gran, de una grande bendición en tu vida. Las mayores bendiciones vienen cuando pasamos por circunstancias difíciles. El mayor crecimiento que nosotros podemos tener es cuando pasamos por dolor, por sufrimiento. En esta tarde te voy a invitar a que ores conmigo. ¿okay? Donde quiera que estés Donde quiera que me estés viendo Tal vez estás en el trabajo Tal vez estás en tu casa Tal vez estás Donde quiera que estés En tu carro Ahora sí conmigo Señor Tú sabes el dolor Por el que estoy pasando En estos momentos Y ese dolor me hace no pensar en los demás Señor en esta tarde Deseo aprender a amarte Ayúdame a comenzar a poner atención a los demás. Ayúdame a comenzar con mi familia. A mostrarles amor y afecto. Ayúdame a amar a mi familia. Ayúdame también a amar a mi familia de la iglesia. A verlos como mis hermanos y como mis hermanas. Ayúdame, Señor. A ver el dolor de los demás. Y aun cuando estoy pasando por dolor. Ayúdame Señor. Para tener la actitud de Jesús. Ayúdame. Para amar como Jesús. Para dar como Jesús. Dame el poder. De amar a los demás. Como tú los amas. Quiero acercarme a ti. Para recibir lo mejor de ti lo mejor de ti Señor Señor quiero estar al pie de la cruz como María y Juan en el nombre de Jesús Amén y Amén recibe esta palabra deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y que este esta semana santa que viene sea un parte de aguas en tu vida. Es más, yo te invito para que este domingo y el domingo de resurrección, pienses en alguien a quien tú puedes ayudar, a un amigo, a un familiar por el que tú puedes orar. Y no solamente eso, invítalo al servicio. Llévalo al servicio el domingo. Dile, vamos a tener un programa especial. Vamos a celebrar a Jesús llévalo, comparte, porque Jesús murió por nosotros, pero Dios quiere que compartas las buenas nuevas de Jesús. Y yo te invito para que este domingo veas el dolor de los demás, no te enfoques en tu dolor, ama como Jesús amó, cuida como Jesús amó de su madre. Amén. Damos las gracias a nuestro hermano Meni Sepúlveda por habernos dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ojalá que estas palabras hayan sido de bendición y mi deseo es que el Señor los bendiga, es que el Señor te bendiga donde quiera que estés. Muchas gracias. Nos despedimos con esta alabanza de los hermanos Medina Plegaria. Dios los bendiga hermano, les habla Meni Sepúlveda, para invitarlos todos los viernes a que nos miren aquí en Avanza Radio o avanzaradio.com con su programa Entre Tú y Dios, con el hermano Meni Sepúlveda, que mi buen Dios los bendiga.